0: Folge 182 Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Ausgabe besprechen wir den Vorteil eines amerikanischen Visums oder ob man einfach nur mit ESTA ein- und ausreisen sollte.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Viele von uns fliegen ja nicht nur einmal pro Jahr, sondern zweimal, dreimal, viermal pro Jahr in die USA und haben auch schon Global Entry, hatten wir ja auch schon mal bearbeitet als Thema. Jetzt kam die Frage auf, ob man sich ein Visum besorgen sollte und Johannes ist ja in den USA, er hat auch ein Visum, deshalb Johannes, ähm, klär uns einfach mal auf, wie hat es sich mit dem Visum zugetragen, beziehungsweise warum hast du ein Visum genommen Und äh, wie hast du es am Ende bekommen?
1: Ja, also das Visum äh, genommen, das hört sich so nach freiwillig an. Ich musste tatsächlich ein Visum beantragen. Es gibt eben verschiedene Konstellationen, in denen man nicht visumsfrei nur mit dem ESTA einreisen kann. Ist für alle, die noch nicht in die USA gereist sind. Das ist mehr oder weniger eine, ähm, ja, ein Online-Formular, was man ausfüllt. Kostet, ich glaube, 14 Dollar mittlerweile, in dem man eben seine Datenpass äh, eingibt. Dann noch ein paar Obligationen, Fragen beantwortet. Ähm, ja, also das sind so Fragen, wo man schon manchmal zweifelt, äh, wer da Nein bzw. Ja ankreuzt äh, hinsichtlich, ob man plant Terroranschläge in den USA auszuüben oder Sonstiges. Und im Normalfall füllt man diese Fragen aus, kriegt dann ja kurze Zeit später eben eine Nachricht, dass das ist da genehmigt worden ist. Und wenn man eben diese Genehmigung hat, dann kann man visumsfrei in die USA einreisen. Hintergrund ist ganz einfach, dass man in den USA grundsätzlich gesagt hat, ja, die Europäer können zu uns ohne Visum kommen, viele andere Nationen auch. Allerdings möchten wir schon mal ein paar Tage vorher wissen, wer denn da kommt oder zumindest kurz vorher, um dann einfach einen Abgleich machen zu können, dass man eben die Leute ausfüllt hat, die man aus welchen Gründen auch immer nicht in den USA haben möchte. Wenn man jetzt allerdings ähm, aus welchen Gründen auch immer, das kann zum Beispiel sein, dass man vorher in den Iran oder andere Länder auf, äh, wie das in den USA ja formuliert wird, der Achse des Bösen eingereist ist, dass ähm, die USA dann eben sagen, solche Leute bekommen nicht automatisch ein Ester, dürfen nicht mit Ester einreisen, sondern brauchen ein Visum. Einfach, dass wir da vorher nochmal nachschauen, weshalb war diese Person in dem Land und dann eben erst die USA-Einreise genehmigen. Bei mir war das der Fall, weil ich hier studiere und zum Studieren braucht man eben auch ein Visum. Bei mir ist das in dem Fall ein J1, je nachdem, ob man für andere Zwecke in die USA reist, ist das dann entsprechend eine andere Zahl und ein anderer Buchstabe. Aber das ist soweit erstmal der Prozess und grundsätzlich sollte jeder, der mit ISTA einreisen kann, das auch tun, weil man sich einfach sehr viel Arbeit spart. Dann aber natürlich jetzt die andere Frage, ich kann nicht mit ISTA einreisen, ich brauche aus welchen Gründen auch immer ein Visum. Wie läuft das Ganze ab? Es gibt eine Online-Plattform vom US-amerikanischen Konsulat, über die man dann eben verschiedene Unterlagen hochladen muss. Man muss Daten ausfüllen, fast, fast wie beim ESTA und muss dann eben eine Gebühr bezahlen und einen Termin beim US-Konsulat vereinbaren. Da gibt es verschiedene Standorte. In Deutschland sind das einmal Berlin, Frankfurt und München, an denen man einen solchen Termin vereinbaren kann. Das Ganze funktioniert auch online. Allerdings, wenn ihr da online auf die Website geht, werdet ihr feststellen, dass der nächste freie Termin im Regelfall ja so sechs Wochen im Voraus liegt. Ich konnte mein, mein Visum damals, weil ich von der Uni noch Dokumente brauchte, um das beantragen zu können, erst relativ spät angehen. Und als ich dann äh, tatsächlich alle Dokumente hatte und das äh, ganze das ganze Blatt da online ausgefüllt habe, kam dann aus irgendeinem Grunde, dass mein Account wegen Fraud Detection gesperrt worden wäre und ähm, dann konnte ich erst mal zwei Tage, bis diese Sperre aufgehoben war, den Termin nicht vereinbaren. Als ich den Termin dann vereinbaren wollte, waren tatsächlich nur noch Termine nach meiner geplanten Abreise in die USA verfügbar. Dann habe ich gedacht, hoffentlich bekomme ich das noch hin, habe dann den Hörer in die Hand genommen und angerufen und gesagt, ja, lässt sich da eventuell noch was Früheres machen und dann hat die äh, gute Frau an der äh, Hotline mir doch gesagt, ja, wollen Sie übermorgen vorbeikommen? Also dafür jeden den Hinweis, äh, der online bei den Terminen am Verzweifeln ist, einfach mal anrufen. Im Regelfall geht das Ganze dann deutlich schneller mit dem Termin. Dann, wenn man sich eben ja, für einen Termin, einen Termin äh, ausgesucht hat und den vereinbart hat, dann muss man eben zum Konsulat bzw. zur Botschaft, bei der man das Interview vereinbart hat. Das klingt jetzt immer hochtrabend. Im Endeffekt werden drei, vier Fragen gestellt. Wichtig ist natürlich, alle Dokumente dorthin mitzunehmen. In die Botschaft selber soll man keine Handys oder sonstiges Gepäck mitnehmen. Handys werden mittlerweile auch am Empfang aufbewahrt auf Nachfrage. Aber grundsätzlich ist es da wichtig, am besten mit dem Auto hinzufahren, oder ansonsten, dann kann man die Sachen im Auto lassen oder ansonsten eben gucken, dass man die beim Hotel oder sonstigem ähm, deponieren kann. Dann geht man eben da rein, hat eine flughafenähnliche Sicherheitskontrolle. Nachdem man die passiert hat, meldet man sich kurz an und kommt dann zu einem anderen Schalter. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie wie so ein Check-in-Bereich beim Flughafen oder vielleicht eher in einem Bahnhof, also mit vielen äh, verglasten Zellen, wo Mitarbeiter drin sitzen und so ein kleines Fensterchen haben, durch das sie dann mit einem sprechen können. Und wird da zwei, drei Fragen gestellt. Äh, Das ist alles nichts Wildes. Bei mir waren die Fragen an welcher Uni studierst du, äh, wie lange studierst du und warst du schon mal in den USA, die beantwortet man dann natürlich alle wahrheitsgemäß. Und dann wird einem gesagt, dass das Visum eben genehmigt worden ist. Das Wichtige, das sollte man im Hinterkopf behalten, ähm, es wird ja so ein Aufkleber in den Pass reingemacht, reingeklebt und das funktioniert nicht instant, sondern man lässt seinen Reisepass wirklich dann in der Botschaft und ähm, Nach, ich glaube, es ist eine knappe Woche, bekommt man den dann, je nachdem, für welche Option man sich entschieden hat, entweder nach Hause geschickt, das kostet nochmal, ich glaube, 20 Euro extra, oder aber man kann ihn kostenlos... ähm Abholen, Dann muss man allerdings natürlich nochmal an die entsprechende Stelle und somit ist es für die meisten wahrscheinlich angenehmer, man lässt sich den Reisepass einfach nach Hause senden. Also das im Hinterkopf behalten, am besten dann in der nächsten Woche und vielleicht noch vier, fünf Tage Sicherheitsabstand. Keine Reisen planen, bei denen man mit Reisepass unterwegs sein muss oder eben ansonsten alternativ vorsorgen. Aber wenn man diese Punkte im Hinterkopf behält, kann ich nur noch einmal sagen, Interview und so weiter, das klingt alles immer spannend und ähm, Leute machen sich Gedanken. Im Endeffekt ähm, ist es einfach nur ein großer Aufwand, äh, das alles zu machen. Aber es ist mehr oder weniger etwas, äh, bei dem man nicht falsch antworten kann bzw. auf Probleme stoßen kann.
0: Trotzdem ist ja hier immer anzumerken, bei der Wahrheit bleiben, wer also zum Beispiel in diese Schurkenstaaten oder Achse des bösen Länder eingereist ist, die Amerikaner wissen es, auch wenn er mit einem zweiten Pass kommt, der keinen Stempel hat, also da ist Verarschen nicht möglich, die haben ihre Methoden. Auch Hinweis, Johannes ist mit dem J1-Visum eingerichtet, weil er natürlich der Studierte jetzt für uns, die wir in einem Alter sind, wo wir sagen, wir studieren nicht mehr oder die auch gar kein Vorhaben zu studieren, sondern mit ihrer Firma einreisen oder aber auch für Urlaub, der länger ist, ist das, glaube ich, maximal 90 Tage, Johannes, richtig? Ähm, Die also sagen, ich möchte gerne bis zu einem halben Jahr in den USA bleiben. Die kommen um ein Visum nicht herum und dieses Visum, ist das sogenannte B1-B2-Visum. Ich empfehle hier auch immer, B1 und B2 kombiniert zu machen. Warum? Das B1- und das B2-Visum sind Visa, die eine Nicht-Einreise beinhalten. Also wenn man zum Beispiel in den USA nicht einwandern möchte, möchte aber auf Geschäftsreise sein, dann braucht man b 1 man möchte in den USA nicht einreisen, aber man möchte touristisch was machen, dann braucht man ein B2. Und äh, um die Sache zu vereinfachen, kann man halt dann das kombinierte B1, B2 ähm, Touristenvisa haben. Und das ist dann ein kombiniertes Visa, was zehn Jahre gilt. Und mit diesem kann man dann Geschäfts- und Kundenkontakte knüpfen, man kann Konferenzen machen, ähm, auch Forschung unabhängig und unbezahlt, Geschäftsgründung, Ankauf, Verkauf von Objekten oder Pacht, Verträge schließen, innerbetriebliche Ausbildung und natürliche Montagearbeiten. Das B2-Besuchervisum ist für touristische Zwecke, Familienbesuch, medizinische Behandlung, Teilnahme an einer gesellschaftlichen Veranstaltung. Ganz wichtig, medizinische Behandlung gibt es auch Sondervisa, die auch wesentlich schneller gehen, wenn es akute Fälle sind. Dann natürlich Familienangehörige eines US- militärdienstleistenden Familienangehörige eines Besatzungsmitglieds, kurzer Aufenthalt für Teilzeitstudenten, Amateure, Unterhaltungskünstler und Athleten. Und das ermöglicht einem, dass man also wirklich über diese 90 Tage in den USA bleiben kann, aber nicht länger als 180 Tage. Warum macht es Sinn, das zu tun? Es macht einfach deshalb Sinn, weil man dann wesentlich mehr Flexibilität hat, als man nur mit dem Ester hat. Unabhängig davon empfehlen wir natürlich immer wieder, wer öfters in die USA einreist, Global Entry zu machen, weil es den Einreiseprozess einfach vereinfacht. Und das Leben hübscher macht, weil man dann nicht so lange in der Schlange warten muss. Ja, Johannes, wir haben ja jetzt zu den Visas Visas, alles gesagt, oder?
1: Da kann ich nur Ja sagen. Wir haben da mal unsere Erfahrungen mit euch geteilt. Vielleicht nochmal für für die Easter-Jünger, die mit Easter einreisen können, Ein Hinweis. Da haben wir in letzter Zeit zweimal gleich die Frage bekommen. Ein ister ist immer für, für etwa zwei Jahre gültig und in dem Zeitraum kann man dann auch mehrfach einreisen. Allerdings, wenn ihr ein neues Dokument bekommt, also wenn ihr heiratet und sich dadurch die Namen im Reisepass ändern und natürlich dann auch der Reisepass oder aber wenn ihr auch einen Reisepass verliert, einen neuen bekommt, oder, was natürlich auch immer passieren kann, der Reisepass läuft aus und ihr beantragt einen neuen. Dann muss man eben einen neuen Antrag mit dem entsprechenden aktualisierten Dokument einreichen.
0: Das war nochmal die Zusammenfassung. Wir danken euch, dass ihr uns bei dem Podcast zugehört habt. Bei Sorgen, Ängsten und Nöten, schreibt uns. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Die, die ihn abonniert haben, den danken wir natürlich. Und last but not least, morgen wieder eine neue Folge vom Frequent Traveler Podcast nur für euch.